Du lyssnar på Fotosidan poddradio. Eh, Martin, vi har ju EOS R här till test nu till nästa nummer. Vad är dina första intryck av kameran när du fick prova den i London? Ja, man kan säga att det, det, det är roligt för EOS R har ju fått ett särskilt lite blandat mottagande om man läser på, på, på nätet och sådär. Jag är ändå ganska positivt inställd till den kameran av en enkel orsak att... att om man jämför med introduktionen av EOS M för ett antal år sedan så har Canon den här gången så att säga, undvikit att göra några grova misstag. Sen kan man diskutera, det finns en hel del detaljer med den kameran som, som tål att diskuteras men de har liksom gjort fundamenten rätt bra. I den det låter ändå som du har en viss tveksamhet för när vi pratat om eh, Nikons första kamera Z6 och Z7 så, så eh, fanns det inte riktigt samma tveksamhet. I, men det, det är ändå, jag säger så här, om man jämför så skulle jag säga att bo, bägg, vad bägge har gjort helt rätt är att man har gjort väldigt bra sökarupplevelse. Man har bra autofokus faktiskt, men jag säger att Canon ser om någonting en smula vassare än Nikons. Däremot så har ju då Canon inte lagt in sensorstabilisering, vilket har väckt mycket kritik, vilket Nikon gjorde och gjorde väldigt bra. Och jag kan säga att när det gäller sån här ren konkret ergonomi, hur knappar rattar och reglar sitter... Så känns det lite som Canon har gjort lite av ett experiment med och så här och att inte alla de bitarna har varit helt lyckade medan Nikon har varit lite mer konventionella och det, det känns som den funkar liksom lite bättre direkt ur lådan om man säger så. Vi kan nog enas om att Canon EOS är av nu om man nu jämför Sony, Nikon och Canon spegelfria fullformatare så är, har Canon det skönaste greppet. Ja, det, det tycker jag också. Det, det, det är det i alla fall som passar mig bäst. Nu är jag relativt stora händer så att säga, och, och har ju därmed liksom en, en viss dragning åt kameran med ganska feta grepp om man säger så. Men, men jag, jag tycker faktiskt att den, den greppmässigt är den, den bästa av de tre, helt klart. Vad har du med, tyckt med då? Autofokusen är ju viktig här och där är det väl... Men när de introducerades EOS M först och då var ju autofokusen allt annat än bra. Ja, och det, det är ju där man kan säga så att Canon har gjort sin hemläxa den här gången lite grann. Att, att EOS M var ju en kamera som den hade ju rent ut sagt bedrövliga autofokusbestanda jämfört med andra samtida kameror som, som släpptes i samma veva. Medan EOS R har faktiskt ungefär lika bra autofokusbestanda i, om vi talar svagt ljus, bättre autofokusbestanda än de flesta andra motsvarande kameror just nu. Så att, att, och det är samma det här med sökarupplevelsen att den har jag skulle säga att alltså, jag skulle kanske säga att Nikons sökare kanske känns en aning mer det här man säger mer som en optisk sökare alltså en slags väldigt naturlig upplevelse men Canon inte långt efter och bägge, bägge de har gjort där ett väldigt bra jobb jämfört med alltså det är så att de har helt undvikit den här fällan att direkt hamna på efterkälpen och konkurrenterna där så att säga. Canon har ju satsat på Dual Pixel AF när de börjar de ju med för jag tror det var ES70 det och de kör fortfarande det medan Nikon och Sony de kör helt annat system Ja, var ju Nikon, Sony, Fujifilm Olympus Alla utom Panasonic och ja. Canon då? Ja, alla, Panasonic kör ju fortfarande ren kontrastdetektering så de använder ju inte fastdetekterande punkter men vad, vad Nikon, Sony och Fuji och med flera då gör Olympus det är ju det här att ha dedikerade AF-pixlar. Alltså man, man blockerar av vissa bildpixlar och låter dem vara autofokuspixlar. 
Det låter ju som en risk att det påverkar bildkvaliteten. Ja, framförallt om man då så länge du har få så spelar jag menar, om vi tar en handfull pixlar bland många, många miljoner så gör det ju väldigt lite så att säga. Men vi har ju sett, det finns ju små exempel på att du kan få en del sådana här lite bandningsartade fenomen där så att säga, utläsningen från sensorn blir en smula störd av det här då tydligen. Det undviker ju Canon helt och hållet för att, att säga, deras pixlar, alla pixlar är potentiellt autofokuspixlar men när du tar bilden så är ingen pixel en autofokuspixel utan alla pixlar gör bägge jobben. Men varför satsar inte Zoom, eller Nikon då på detta när de faktiskt har, till och med har patent på eh, dual pixel teknik? Ja, eller rätt sagt, man kan säga det som är intressant och som var en grej som många nog inför lanseringen av Z-systemet så var en del spekulationer om det skulle komma dual pixel av för att det är väldigt slående att många av Nikons patent, framförallt kring sensorer de sista 3-4 åren, har så att säga, som man säger, tagit höjd för eller inkluderat reservationer för så att patenten skulle gälla även om man använder Dual Pixel AF i, i sensorn. Alltså de gånger det har varit till. Så att det, det, det liksom, någonting tyder på att Nikon väldigt noga har tittat på Dual Pixel AF som teknik. Men tycker de att den tekniken de har valt är bättre, tror du? Jag tror att det finns flera faktorer. Man kan säga att om man tar orsaken till varför Nikon eller Sony eller Fuji, alla de tre, eller Olympus för den delen, inte kör dual pixel av så jag tror det finns så att säga tre potentiella orsaker. Dels en sak som dyker upp i alla tekniksammanhang, någonting som man brukar kalla för NIH, not invented here, man... Alltså tekniker som man själva inte har tagit fram kan man vara lite så sådär mm, ja, det är inte vår teknik, liksom, det är inte så vi gör. Och det, finns, det här känner alla igen som har jobbat i tekniska sammanhang att teknik som, sådär, som kommer utifrån ser, ser man alltid på med en viss skepsis. Eh, sen ska man ju komma ihåg, om vi talar just med patent det här gäller nog förmodligen inte Fuji för det är roligare att Fuji-film sitter ju på väldigt mycket av patent kring bägge de här teknikerna. Alltså både dual pixel AF-teknik och med dedikerade fokuspunkter. Fujifilm har väldigt mycket patent för bägge teknikerna så de är nog inte så begränsade där. Den andra orsaken av tre handlar nog mycket om att... Och där är det intressant att säga att om vi tar Nikon som exempel eller Fujifilm. De hade kanske behövt köpa sensorer från Canon för att det här skulle funka bra. För det är en sak som är slående med Canons sensutveckling de sista 10-15 åren är att när de visar upp sina prototypsensorer som de gjorde i Paris här för några år sedan på sin den här återkommande teknikmässan. Då visar Canon Expo som den kallas. Canon Expo, ja, tack. Då visar man alltså upp sensorer med 150 och 250 megapixel. Varför håller man på att stressa med så där många megapixel? Så att säga? Ja, dels för att det finns ibland vissa tekniska användningar av det bildmässigt. Men också för att det här med många pixlar är ju en förutsättning för dual AF-pixel. Tänk på att sensorn i EOS R, den ger 30 megapixels bilder, men det är ju 60, styck, 60 miljoner pixlar i den. Det är dubbla antalet mot bildpixlarna så att säga. Det finns ju rykten om att Canon skulle släppa en 75 megapixel kamera. Det innebär alltså att den i så fall har 150 miljoner pixlar egentligen. Ja, 150 megapixel. Men menar, det har de ju visat upp redan för flera år sedan fungerande sensorer med 150 megapixel så att det är ju inte som tekniskt sett någonting nytt för Canon. Men det här är ju, om vi sa att den sista och tredje och kanske nästan den viktigaste orsaken att de andra inte har satsat på dual pixel AF. Och det är någonting som enkelt som pengar. Det är ju så när det gäller all teknik att olika tillverkare har ju, alla tillverkare har massa patent på teknik på olika sätt. Och om man vill använda teknik som man själv inte har så mycket patent på men någon annan har, 
då blir det dyrt för då får man licensiera den tekniken. Och det här sker väldigt mycket bakom fullen stängda dörrar mellan kameratillverkarna att man licensierar teknik. Men det är ju slående om man tittar på det här med optisk stabilisering som ett roligt exempel. Så är det så att det var många, man konstaterade redan för tio år sedan att där var det händelsevis så att Canon och Nikon satt på väldigt stora delar av alla patenten kring optisk stabilisering. Och händelsevis, de två använde det utan att hamna i bråk om det vilket tyder på att de hade väl ungefär kanske så lika mycket patent på bägge sidor så att det är en slags ammunition mellan företag det här. Medan övriga fick vänta i princip till många av de här patenterna hade gått ut innan de började köra optisk stabilisering för att innan var det för dyrt att licensiera tekniken. Det här är en vanlig orsak att alltså företag undviker vissa tekniska lösningar för att de kan säga att den är bra men de betraktar den som den är inte prisvärd. För man får betala för mycket licensavgifter för den. Och det här tror jag är någonting, många gånger när vi reagerar på att varför jag inte tillverkar A det här för så jag ju tillverkar B och C. Om det kan vara så att för dem skulle det vara lite dyrt att köpa tekniken för det. Sen går ju patent ut efter en tid och så kan man börja använda tekniken. Men jag menar det här är nog en vanlig broms på den typen av grejer. Vi har ju fått lite frågor från våra läsare också och Peter Lindgren som har mejlat in och säger att han har en EOS 50D och han är lite fundersam där kring hur mycket brus det blir då på högre is och var gränsen går för användbara. Och då är frågan, vad är det som gör att man inte längre höjer nivån? För var vi van vid att det var ungefär ett steg bättre för varje generation och plötsligt så är, ja eller plötsligt är det de senaste fem åren i alla fall har det inte hänt så jättemycket. Det ska jag säga att ett steg per varje generation var väl kanske en, en, en liten överdrift. Men, man, men det var en mycket synligare utveckling. Man, man nämnde det ofta så, men då syftar man kanske på JPEG-bilder. Ja, exakt. Och där, det, det, det är en sak man ska komma ihåg. att Vi får hålla isär vad ska säga, brusbestanda, råfilsbestanda och brusbestanda JPEG. För JPEG-prestandan har så att säga, utvecklats mer. Eh, I och med att vi har mycket kraftfullare processorer i, i dagens kamera så kan man göra mycket mer med JPEG-filerna och därmed så att säga, på ett snyggare och bättre sätt ta bort brus. Eh, men enkelt uttryck, men man kan väl säga så här att, att vi hade en utveckling under några år när eh, dynamiskt omfång som ju är en annan sida av brus, de två sakerna har ju väldigt intimt samman, utvecklades väldigt kraftigt och det handlade mycket om att man utvecklade helt enkelt effektiviteten i sensorerna, alltså deras förmåga att omvandla inkommande ljus till elektronisk signal. Den tekniken utvecklades kraftigt under några år. Men sen, jag kan säga från någonstans 2009-2010 någonstans grovt sett så har det kanske inte hänt så jättemycket faktum att man till och med backat en aning i den här effektivitet. Varför skulle man backa i effektivitet? Ja, för att exakt, i, i den här som det, när tekniken när den utvecklas som fortast, ett typiskt klassiskt exempel är Nikon D3 som var en av de tidigaste kamerorna med vad skulle kalla moderna hög prestanda. Den har å andra sidan färgfilter som gör att den levererar inte alltid så himla bra färgprestanda på låga ISO till exempel. Man offrade alltså låg ISO-prestanda för att få bra hög ISO-prestanda i den kameran. Och det där har man väl kanske backat en aning för att få bättre prestanda på färgprestanda. Men är inte lösningen bara att minska antalet pixlar och göra större pixlar så får ni mer ljus? Nej, men det där är ju den här klassisk gammal så att säga, missgrej. Man tänker att en bild består ju aldrig av en pixel och det, det viktiga är ju summan av pixlarna och då är det ju den totala sensorytan som spelar den så att säga, mest avgörande roll. Det är ganska svårt att förstå för många. Det tog ett tag innan jag begrep det själv. Hur, hur kan det vara så att jag menar, brus är brus? Det, och om man har brus i en pixel så borde det göra det ihop till jättemycket brus. 
Samtidigt, det, det är ändå faller tillbaka på det som man hela tiden måste hålla i huvudet. Att en bild består aldrig av en pixel. Du tittar egentligen aldrig på enskilda pixlar. Utan det är summan av pixlarnas bestanda som är intressant. Det har väl med förstoringsgraden av pixlarna att göra, vad har jag förstått. Att när man har... Om man jämför dem lika stora så har man många pixlar så är varje pixel mindre, är ju mindre i storlek och den blir ju mindre förstorad. Ja, alltså du tänker om man gör en 100% över, liksom, jämförelse. Det är därför man, man ska skala bilder till samma skala. För annars blir, det blir lite som att titta på förstoringar med olika starka förstoringsglas. Eller, alltså att titta på 100% i Photoshop innebär egentligen att man tittar på olika stora delar av bilden. Och då får man olika brus helt enkelt. Då, då ser den högupplösta kameran alltid sämre ut. Ja, för du tittar på en mindre yta av bilden. Mm. Och en mindre yta av bilden kommer... Du har kommer... Glas, trots att det är 100 procent. Exakt. Och jag menar, det är det Alla vet ju det att det här, man kan säga att det är som om du jämför kvaliteten på två eh, LP-skivor och, och kör förstärkan på olika hög volym. Den ena kommer ju brusa mycket mer. Men det är ju inte för att den är sämre utan för att du kör högre volym i förstärkan. Uh, en, annan, och... en annan aspekt av sensorer det är ju snabbhet. Och där är det ju lite, finns det ju lite också moln på himlen eller EOS är. Ja, för att börja liksom så här. Man kan säga att det, och vi backar tillbaka där vi pratade in om att, att många upplever att ISO-prestandarna och, och, och dynamiskt omfångprestandarna kanske inte har utvecklats så mycket de sista åren. Och det, ska jag säga, det är lite fel för den har fortsatt utvecklas men bara mycket långsammare än tidigare. För det handlar helt om att vi har med den sensorteknik vi har idag. Så jag säga, vi utnyttjar redan så mycket av ljuset så att det är svårt att få några meningsfulla ökningar. Det blir väldigt liksom teknikmässigt kostnadskrävande att få någon mycket bättre prestanda. Och vad man då har skiftat fokus i sensorprestanda-jakten det är just att leverera samma kvalitet men i en högre hastighet. Alltså att man kan göra fler utläsningar per sekund. Och varför det är så viktigt det är ju ja, för att vi idag kör spegelfria kameror. Vi ska kunna mata en sökare- vi ska kunna mata autofokusen med många avläsningar per sekund. Och då blir ju det här med en snabb sensor väldigt viktigt. Så att spegelfria utvecklingen har ju lite drivit tillverkarna att omfokusera mot, mot de snabbare sensorer. Men där undrar man ju lite vad kan man ha tänkt när den trots allt EOS R har en modernare sensor än 6D Mark II. Men färre bilder per sekund än 6D Mark II. Ja, och jag vet inte om modernare kanske är, alltså, där är väl, alltså igen, Canon har ju drivit, om vi tittar på det här med vad man har valt att sikta mot så delvis då på grund av dual AF-pixeltekniken. Tänk på att den här 30 megapixelsbilderna vi får i och så här kommer ju från en 60 megapixels sensor. Det är ju 60 megapixeler den egentligen. Och för att vara en 60 megapixelsensor är den trots allt ganska snabb skulle jag påstå. Däremot är den ju inte så snabb som en låt säga 24 megapixelsensor kan vara. Som till exempel sitter i Nikon Z6 eller Sony A7 Så du menar alltså att EOS skulle behövt en ännu kraftigare processor? Som i sin tur hade dragit ännu mer batteri. Ja, och det, och det är ju det här, den här ständiga så att säga, jakten på ökar man en prestanda så kanske man får offra en annan prestanda. Det har ju varit, om vi backar bandet i låt säga för 7-8 år sedan så var det ju så för att när man började med video, när det började bli stort i systemkameravärlden det var ju kanske det som först sparkade igång hela utvecklingen med snabbare utläsning för, för övrigt. Men, men då, då hamnar man i en sån här, så här konfliktsituation att Ska du läsa ut snabbare får du ge upp lite av dynamiskt omfång och färgkvalitet. Det var ett pris för det. 
Och ska du då så att säga, få bibehålla dynamiskt omfång och färgkvalitet men ha en snabbare utläsning, ja, då måste du liksom bygga nyare sensor. Och det, 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 det är den ständiga kampen mellan att balansera vilken av de här olika prestandafunktionerna som ibland tävlar med varann är viktigast att ha just nu. Ja, hade man haft obegränsad med batteri så hade man kunnat lägga in en super super processor. Då hade det inte varit något problem. Ja, och där har vi då också det som jag tror vi lätt glömmer att där har vi en väldig begränsning för vad kameratillverkarna kan göra i varje givet ögonblick. Det är en vanlig fråga som har dykt upp under åren är det här till exempel att ja, men min mobiltelefon som är fyra år gammal har ju 4K-video i 60 bilder i sekunder medan min systemkamera den har nätt och jämt 4K-video i 30 bilder i sekunder fast den är nyare. Vad beror det på? Jo, för att dels för att mobilkamerasensorn är en bråkdel så stor och det är alltid mycket lättare att göra snabb utläsning från en liten sensor än från en stor. Och det andra är att mobilsensorer ligger faktiskt teknikmässigt före systemkamerasensorer vilket har att göra med att de görs i alltså, hundrafall större produktionsserier. Och, och det här med kostnad per enhet blir liksom, det är en väldigt viktig Där har vi ytterligare en underlighet hos Canon om vi tittar på EOS M50 som nu är väl ungefär knappt ett år gammal och den klarar ju bara 4K i 15 bilder per sekund trots att den har en mindre sensor än EOS R. Och, och där tror jag det handlar helt enkelt om en så att säga Canon förs- har försökt bygga någonting som är pris alltså man, man Pris, batteriprestanda, sensorprestanda, videoprestanda. Man försöker balansera dem där. Och, och den kameran hade man antagligen inte varit tänkt att ha 4K från början. Utan det var någonting som marknadsavdelningen tryckte fram. Ja, och jag, jag tror det, det är ju det här. Det är roligt. Vi, vi nämnde ju det här att, att Canon med att de ändå så här, man kan säga att lanseringen av EOS R var bättre än lanseringen av EOS M för ett antal år sedan. Och om man ska säga något slags så här väldigt övergripande mönster kring Canon och utveckling ser väl att det är ganska ofta här de sista 20 åren när vi tittar på Canon så har de så säga, kanske inte alltid eh, lans, var, så säga, de är inte alltid de imponerar med en första lansering av saker men att de sen har en väldigt förmåga att med tiden jobba sig i kapp. Eh, och det, det jag minns, jag intervjuade eh, produktchef av Canon här för det är säkert vad är det, 12-13 år sedan nu på, på en av fotokina för en väldigt massa år sedan när de, väldigt, och de sa det som en slags väldigt uttryck, de betonade verkligen att Canons filosofi är inte att vara först med ny teknik. Det är ibland är de det mest om en olyckshändelse, men deras fokus är snarare att, så att säga, bygga bra prestanda på ett kostnadseffektivt sätt, leverera bra konstruktion. Vilket gör att det här att vara först, ibland tvingas de in i det här att, så att säga, ge sig på ny teknik som de själva kanske internt inte är riktigt mogna för. Men ibland är de ju först därför att de helt enkelt har kommit på idén själva. Ja, och jag menar, ta det här med Dual Pixel AF. Det, det är inte så att det är en Canon-exklusiv uppfinning på något sätt. Som sagt, Fujifilm har mycket patent på den tekniken. Samsung använder den tekniken. Och det, det, jag menar, som kostar att Nikon har ju uppenbarligen funderat över den tekniken. Men det är värt att komma ihåg att Canon har ju berättat att de började ju fundera på tekniken med Dual Pixel AF på 80-talet. Långt före vi ens hade några digitalkameror. Innan det fanns ens en, liksom en praktisk användning av tekniken ja. Så det här är ju en gammal idé hos dem. De har alltså gått och grundat på det där ganska länge. Och, och 
sen tog det ju ett antal kameror innan de själva började använda det. Men de hade ju haft videofilmande kameror med LiveView i väldigt många år innan de då stoppade in det. Om det var EOS 70D som sagt som var den första. För att det var väl då de tyckte att tekniken var mogen. Och faktum är att EOS 70D funkade ju direkt bra direkt. Och när de får introducera teknik i sitt eget tempo då blir det ofta väldigt bra på första försöket. Så du menar att Canon blir lite tvingade här till att introducera EOS R kanske lite tidigare än vad som tekniken är mogen för? Ja, och igen om vi kopplar tillbaka till EOSM så har jag hört så här bland när man pratar med folk där att jag fick väl en känsla i alla fall i efterhand att de själva sa att det var en kamera som de kände sig lite tvingade att släppa just då och, och då blev inte resultatet så bra jag, man kan ju fundera om det är lite samma sak med oss här. Jag hörde ju någon, eller läste en intervju med en någon Canon-chefsingenjör som skrev att, beskrev att när frågan om sensorn där så att det var den bästa sensorn vi hade tillgång till just nu. Ja, det kan ju vara så här att om man kan säga att förmodligen så finns det ju som alla, hos alla kameratillverkare en långsiktig plan att 2019 ska vi göra det här, 2020 ska vi försöka uppnå det här och 2022 ska vi ha uppnått de här målen och gjort de här grejerna och de här produkterna ska finnas och sådär. Men sen ibland kommer ju då omgivningen och stör de där planerna och man får liksom plötsligt, wow, nu måste vi slänga ihop något med det vi har här och nu direkt. Och det, det där ser vi hos många. Det, till exempel det här när inbyggd wifi-kamerorna dök upp så såg vi många besynliga nödlösningar från olika tillverkare med minneskort med wifi och konstiga moduler du pluggar i USB-kontakt och såna grejer för att det där var en teknik man inte riktigt var beredd på att implementera just då då blev det lite av nödlösningar. Man, man fick ta den teknik man hade liggande framme just då. Apropå 2020 då, då är det ju OS i Tokyo och jag läste en annan intervju att Panasonic eh, de ska ha proffsservice där och de satsar på 2020 och Nikon verkar göra det och Sony verkar göra det och Canon gör det antagligen också. Därför det är kan vara en stor sponsor till OS kan ja. man komma ihåg. Vad tror du, vi kommer, vi har, kommer pressfotograferna sitta med en EOS R-kamera på, på OS? Eh, någon av dem kommer säkert ha med oss EOS R-kameror i bagaget någonstans om inte annat någon ska ta lågljusfoto i något sammanhang för det är, får man ju säga, det är EOS R faktiskt förmodligen den bästa spegelfria kameran på marknaden på just idag. Eh, nej men eh, däremot är det väl inte osannolikt att Canon till 2020 har kommit med en riktigt snabb spegelfri, men det är ju också en fördel med spegelfria tekniken att plötsligt kan du komma ifrån de här begränsningarna med att spegel ska fällas upp och ner och du ska hinna mäta autofokus mellan bilderna. Du kan ju, det här, vi har ju sett både Olympus och, och Sony ha kameror med 20 bilder i sekunden och följande fokus till exempel. Och det där är ju någonting som jag, det har ju inte gått Canon förbi eller Nikon för den delen. Men jag menar, och Canon som ju, jag tror historiskt sett ser sig som den här som de, ska, de har någon målsättning internt någonstans att vi ska vara bäst på autofokus vilket de långa perioder också har varit. Och jag tror att de vill nog ha någon kameramodell spegelfri som är väldigt snabb och har väldigt bra följande autofokus och exakt hur den ser ut men någonting sånt gissningsvis kommer nog se till 2020. Men det är inte säkert att det kommer att vara en EOS 1-motsvarighet som vi ser till dess? Nej, det, det kan ju vara så att jag vet att du Magnus har ju, har ju, har ju velat se en EOS 5C som du har pratat om. Ja, alltså en eh, riktigt avancerad videomodell ungefär som en efterföljare till 1 dc Just det, fast i 5Ds formfaktor. Och det kan ju vara att man gör en sån kamera som alltså har de här riktigt imponerande videospesarna och därmed har snabb utläsning och därmed kan ha snabb följande fokus och hela dem, alltså vara den här snabba sportkameran. De där två sakerna går ju lite hand i hand faktiskt. Ja, och sen utesluter vi inte att det kommer en vanlig EOS 1D Mark 3 innan eh, OS. Nej, och det, det kan då mycket väl vara en konventionell DSLR för det är ju det att 
DSLR kommer ju inte tvärdö på något sätt. Det kommer att säljas DSLR kommer i bra många år framöver. Och jag tror både Canon och Nikon som gör dem och viss mån Pentax då, kommer ju fortsätta göra DSLR i många år än. Helt enkelt därför att det finns en fortfarande... Det, det, vi ska inte glömma att det, det är faktiskt helt nyligen som så att säga, spegelfritt om vi talar entusiastsegmentet ens har kommit i kapp DSLR i, i försäljning. Eh, och det är ju först nu antagligen det har på allvar gått om DSLR. Så kan de komma inte sluta med sina spegelreflexkameror på ett bra tag? Nej. Jag menar, det är ju slående att både Canon och Nikon har ju gjort eh, filmkameror eh, fram till helt nyligen. Jag menar, Nikon f försvann väl liksom i sortimentet bara för två, tre år sedan. Jag tror Canon har väl fortfarande någon filmkamera i, i sortimentet? Nej, det är nog så att Canon försvann under året och jag tror att Nikon F6 ännu nyare, ny, mer nyligen. Ja, okay. Nej, men det, det är ganska slående att det här är någonting man alltså har fortsatt att ha tillgängligt långt efter att film har varit en volymprodukt på något sätt. Och DSLR kommer ju förr eller senare kanske hamna i den kategorin att det är den här udda nischprodukten där man släpper en ny modell någon gång var femte år för, för de som absolut tvunget vill ha en optisk sökare. Vi fick en fråga här från Mikael Sundberg som ställer en väldigt smart fråga där han undrar om vi ser någon potential hos Canon genom EOS R. Vi har varit inne på det lite grann här men du kanske har någon mer tankegång. Ja, alltså det är ju det här som, som när vi nämnde om hur, hur jag såg på den som kamera. Det, det är ju det här att det de har byggt är ju en kamera med en faktiskt väldigt bra sökarupplevelse som, som är lovar gott inför framtiden. Den har en väldigt bra autofokusbestand som lovar väldigt gott inför framtiden. Och sen är det ju att den här stora diametern på fattning som ju Canon faktiskt har haft sedan 1987 men nu också med, ihop med ett kort registreringsavstånd, alltså avståndet mellan sensorfattning och, och sensorplan ger ju en optisk frihet. Och om man tar det här med 2870 2,0 det är väl lite det objektiv som ska komma det är ju sånt som hade varit extremt det har varit mycket, mycket dyrare och besvärligare att bygga för en DSLR-kamera. Och det är väl det här som ser en potential i EOSR-systemet att vi kan få optikdesignavdelningen kan få lite friare händer och göra lite roligare objektiv. Och där är vi inne på en annan fråga som Mikael har ställt där han undrar om det är värt att byta från EF till RF-objektiv. Och då tar han ju som exempel 50mm 1,2 och 24-70. Och då är väl svaret att ja, det, det, det finns en del anledningar att byta. Ja, faktiskt. Och det, det där är igen, det, det kopplar bra ihop med den här frågan om potentialen på, på med det här nya systemet. Och, och det kan om du att, enkelt förklara vad är det som gör att man kan göra det med bättre objektiv med, när de har korta avstånd? För det har ju pratats tidigare om att det var pro, stora problem med att ljusvinklarna ställde till det. Ja, alltså det är både en välsignelse och en förbannelse det här med, med korta avstånd ska man komma ihåg. Det är ju så att eh, ja, men om man tittar på Leica som ju i alla tider med sina Leica M-modeller de har ju haft ett kort registreringsavstånd eh, däremot en relativt liten fattningsdiameter. Eh, men de drabbades ju av problem med ljusvinklar när man började göra digitala M-kameror. Och man har fått ta till väldigt mycket lite speciella sensorlösningar för att hantera de problemen. Och det är ju, men det är också det där handlar om att de har ju byggt extremt små kompakta objektiv som då inte är vad man kallar retrofokuskonstruktioner. Alltså de här där du gör en vidvinkel genom att i praktiken göra ett kort tele med en stor vidvinkelkonverter monterad fram till. Det är därför moderna vidvinklar är så stora och klumpiga jämfört med till exempel EOS M eller förlåt <laughs> Leica M-gluggar. 
Och det handlar ju om, om, om den här retrofokuskonstruktionen gör vidvinkelobjektiv väldigt klumpiga men det gör också att de blir vad man säger hyfsat telecentriska. De skickar ljuset ganska rakt in mot sensorn. Det där problemet fortgår ju men om du nu har en kort registreringsavstånd och du har dessutom en stor diameter så blir det, de där problemen blir trots allt lite enklare att hantera. Och I synnerhet när du gör låt säga 2470 är ett bra exempel. Det du uppnår som en stor vinst det blir mycket tekniskt enklare att uppnå bra kant- och hörnprestanda på ett sådant objektiv. Och det gäller 51,2 också när du har det här kortare registreringsavståndet. Och om man tar i Nikons fall som både kortade registreringsavstånd och ökade diametern kraftigt då, då, då blir sådana, den ty- men deras 2474 har ju fullständigt tokigt bra kant- och hörnprestanda jämfört med någon eh, normal som vi har sett från de Nikon tidigare så att säga. Men varför har Canon då gjort den nya 51,2 så mycket större än den gamla? Det handlar om att man ökar prestanda kraven. Det är det här vi har pratat om i andra sammanhang. Varför är Sigmart-objektiven så stora? Varför är Otus-objektiven så stora? Jo, för att om man på ett så att säga verkligen hänger sig åt optiska prestanda och, och du vill ha väldigt bra optiska prestanda vid hela bilden, ja då blir objektiven stora. Det, det är helt ofrånkomligt. Så att, så att, att den har blivit större det är helt enkelt en funktion av att man vill bygga ett mer högpresterande objektiv för att den gamla 51,2 det är ett väldigt bra objektiv men det har en del såna här små baksidor och det nya objektivet är på det sättet väldigt, och jag får återkomma till, till Mikels fråga där ska jag säga att om man kör mycket med 2405 och med 51,2 ja då är det definitivt värt att byta till de nya objektiven med EOSR för de presterar påtagligt bättre än vad de, deras äldre DSLR-motsvarigheter gör. Eh, ja, och eh, vi får väl återkomma till det här i test och i tidningen här snart med de olika objektiven. Men eh, jag har ju i alla fall testat 51,2 i både EF och RF-version. Och man kan väl säga att det är stor skillnad i bildkaraktär på stor bländaröppning. Nedbländat är, är de ju skarpa och, och kontrastrika. Så, men det är, en, det är stor skillnad där... Eh, man kan väl säga att EF-versionen är mer soft, den, har, eh, den är lite mer blurrig och den är mjukare med, och eh, har lägre kontrast. Kanske idealiskt för bröllop men inte för reportage. Ja, det är inte så. Man, man kan säga att det här med blända ner, det är ju så att när du bländar ner då minskar du så att säga, den använda diametern av, av den optiska strålgången och då... Då ska du bygga ett objektiv som, så att säga, om vi hade kunnat bygga en 50 mm med maxbländare 5,6. Det hade kunnat bli vara ett jättelitet kompakt objektiv för att det är det här att, att få bra prestanda vid stora bländaröppningar. Det är det som gör objektiv stora och tunga. Det kan vara värt att lägga till. Och där kan man säga att då EF50 1,2, RF50 1,2, de ser helt olika ut på när man använder bländare 1,2. Ja, och det, och det handlar om, jag tror man har velat få den här typen av prestanda så att säga, som Sigma har varit väldigt framgångsrik med. Alltså en, en väldigt bra skärpa i fokusplanet, snygg oskärpeteckning men att också då ett någorlunda plant fokusplan och det fokusområdet så att säga, sträcker sig hela vägen ut till kanten och rent av ut i hörnen. Det är någonting som så här, Sigma har ju visat eftertryckligt att det går att sälja sådana objektiv. Och ja, och jag skulle nog säga att Sony också med sina G-master är Ja, precis. Och det, det, det handlar om att ja, alla kameratillverkarna de senaste åren har ju eh, gjort en satsning på att bygga väldigt högpresterande fasta ljusstarka objektiv till exempel. Eh, eller, eh, och, jag menar, det här, de vi räknar upp var ju ett bra exempel på det. 
Eh, och det är den här, det, det har ju förekommit många frågor om varför är objektiv så stora idag. Och det, det handlar ju om det här att man upptäckte att det går många är beredda att köpa relativt dyra relativt tunga objektiv bara de presterar fantastiskt bra och ger väldigt så här, tydlig skärpa, en väldigt distinkt skärpa och bra kontrast i bilden. Ja, och vi har en annan fråga vi har fått här som man kan säga apropå tredjeparter och Sigma och så. Det är, tror, du att, eh, tror vi att Canon framöver släpper firmware som blockerar tredjepartsobjektiv ja, då som eh, Sigma och eh, Tamron? Nej, det, det, det ska jag säga det, det förefaller extremt osäkert. Man kan säga det kan ändå att de gör någonting någon gång av misstag som ställer till problem för Sigma och Tamron. Men tvärt emot vad många tror så är det ingen målsättning som någon av originaltillverkarna har. Men de licensierar inte heller ut sin... Nej, alltså det, det är så här. Man kan säga, de har en, skulle man lugnt kunna säga, en väldigt kluven attityd till tredjepartstillverkarna. De skulle ju hellre sälja de objektiven själva och de batterierna och de batterigreppen och allt vad vi talar om och blixtar och sånt, alltså tredjepartsprodukter där, där de är vanliga. Men alla kameratillverkarna är också väldigt smärtsamt medvetna om att de här grejerna finns, att många köper dem och de blir hur, vare som vill eller inte blir de så att säga, jag menar för Canon är ju Sigmas objektiv en del av Canons erbjudande vare sig Canon vill det eller inte. Det är en del av deras så att säga Appeal, att det finns så många bra Sigma och Tamron objektiv till Canon. Det vet Canon mycket väl och de kommer inte på något sätt avsiktligt sabotera för Canon och Tam- eller Sigma och Tamron. Där kan de nog ibland göra ändringar som alltså inte har några praktiska effekter för deras egna objektiv men som visar sig effekter på tredjepartsobjektiv. Men det, där kan man säga att det är ju tredjepartstillverkarna som ofta antingen har varit, ja, förr i tiden så körde ju Sigma rakt upp och ner bara reverse engineering, de licensierade ju ingen teknik, idag verkar det som att de kör licensiering mer, men det är ju inte alltid de av kostnadsskäl kanske implementerar allting de ser i spesar och sånt, eh, och det här är ju någonting som kommer att bita dem i baken lite då och då och det, det ser vi ju, det är samma med det här med tredjepartsbatterier som de levererar ofta spänning och ström precis som de ska men de kanske inte kan leverera feedback till kameran om till exempel hur mycket laddning de har på samma sätt. Och, vilket gör att ibland uppstår det problem för att man så att säga, som tredjepartstillverkare har tagit lite genvägar. Det är nog den vanligaste orsaken att det blir problem. En, ja, om vi då ställer lite går vidare här i frågebatteriet så har vi fått en fråga om hur Canons nya EFM 32mm f1.4 är hur den presterar. Och då är vi inne på ett område som ja, vi har ju inte fått det objektivet än till test ska vi säga. Det, det kommer nog här i slutet av året eller början på nästa år. Men det har faktiskt Canon, vi har fått svar av Canon och de säger att det här objektivet ska vara lika skarpt som deras EF35 1.4 som är vi vet den bästa 35 1,4 som vi har testat. Så det är ju ett väldigt imponerande svar. Det säger kanske lite grann om vad som är på gång med EFM att det inte kan någon ha gett upp den där serien. Nej, jag kan väl säga överlag att när kameratillverkare går ut och säger sådana saker så uttryckligen så, så brukar de ofta backa upp det rätt bra. Det har vi sett från Sony, Nikon, Canon allihop. Att när de säger att ett objektiv de är på gång med är verkligt bra då, då brukar det ofta vara rätt bra. Så jag, jag tror inte de överdriver allt för mycket i alla fall där. Även om alla förmodligen lägger på no, några procent PR-smör på det hela också. Men det är ju intressant för det här är ju hittills har ju EOS M-systemet bara egentligen haft vad ska jag säga relativt enkla kitzoomar det var lite av så att säga, turistkameraserie på något sätt. Eh, vilket man ska komma ihåg 
trots allt är det fortfarande en väldigt stor säljare. Så det, det finns ju en orsak av det. Men det är intressant att de nu börjar bygga riktigt högpresterande objektiv även TOSM. Det tyder ju på att de ser en långsiktig framtid för också för det systemet. Ja, och eh, om vi backar nu lite till OS och lite sådana här grejer och spegelreflekt så har ju Canon lanserat en 400 2,8 och en 600 på 4 version 3. Varför gjorde de inte de med erfattning? Det, det är väl i grund och botten för att det finns ingen större orsak. Eh, man kan säga det, det, det vore ekonomiskt vansinne att göra det för att det skulle ju utesluta alla som har deras spegelreflexkameror som ju fortfarande är en enormt stor majoritet av Canon-ägare. För andra är att rent designmässigt om vi talar längre till elen så vinner du ingenting specifikt. Där har du väldigt lite att vinna på det här korta registreringsavståndet till exempel. Det finns liksom ingen så här, optisk teknisk anledning att göra en 4.2.8 specifikt för en spegelfri. Och det, är ju, det är lite intressant det här med att Nikon släppte ju sin 505.6 PF som vi pratade om nyligen. Den släpptes ju samtidigt med Z-kamerorna. Men det är ju intressant att den har ju fortfarande F-bajonett. Och vi har ju testkört den på, på, på deras Z-kameror och det funkar ju alldeles utmärkt. Och det, det, är liksom, det finns ingen anledning att bygga den med Z-bajonett eftersom de då skulle utesluta alla F-bajonettägarna. Och jag tror det är samma sak för Canon. Det, det finns bara ingen liksom teknisk eller ekonomisk anledning att bygga dem specifikt i det läget faktiskt. Och här kan man väl säga att här har ju Nikon och Canon en stor fördel jämfört med Sony. Därför att det blir en mjukare övergång. Om du ska gå över från Nikon och skaffa dig till exempel, eller Canon, och skaffa Sony's grejer. Då får du sälja av alla dina grejer. Och sen så finns det kanske inte så mycket begagnat heller i Sony att skaffa. Medan som du har Nikon och Canon, ja då kan du kanske börja med att du köper en bara kamerahuset och en normal Zoom. Och sen behåller du allting annat och kör med adapter. Ja, det, alltså vad det i grund och botten handlar om där är ju att jag menar, alla de tre tillverkarna har ju ett gammalt spegelreflexfattning. Jag menar, I Sonys fall A-bajonetten, F-bajonetten hos Nikon och EF-bajonetten hos Canon. Men den stora skillnaden är att dels volymen objektiv tillverkade är ju... Jag menar, Nikon gick ju nyligen ut med att de har nu tillverkat 110 miljoner F, eller alltså Nikkor-objektiv. Och det innefattar ju även några Z-objektiv, men det är nog inte speciellt, det är nog inte en promille av de där än en gång. Men 110 miljoner objektiv, var av stort sett alla FF bara i nät. Och Canon har ju, för några, det var väl ett år sedan drygt, de kom ut med att de hade passerat 130 miljoner tillverkade EF-objektiv. Och jag, menar, jag har för mig att en siffra hört om A-mount att det är någonstans mellan 15 och 20 miljoner. Ja, vi vet ju till exempel om man tittar på de dyrare A-mount-objektiven, tar 500 på 4. Det där har sålts ett enda exemplar i hela Norden. Medan Canons och Nikons 500 på 4 är ju lite mer dusselvara. Ja, och, och sen är det, det är ena då, så rent volym så handlar det om att ja, med, Sony A-mount är en volymmässigt så fantastiskt mycket mindre en del än, än, än. Sen är det också det att Sony A-mount är den stora delen av de objektiven, alltså en väldigt stor andel av de objektiven är trots allt äldre objektiv utan inbyggd fokusmotor. Äldre, det har ju hänt som vi alla har uppsett att det har hänt fantastiskt mycket med optikdesign de sista åren, synnerhet på vidvinklar och vidvinkelsommar och normalsommar. Telen har ju varit bra länge men en gammal A-mount 504 till exempel som förut inte är så himla gammal det är ju ett väldigt bra objektiv än idag. Men däremot kanske många av de här normal vidvinkelsommarna med A-mount de är med dagens mått mätt inte längre speciellt bra objektiv. Och den stora skillnaden är att med Canon EF och Nikon F finns det 
många, många miljoner moderna, väldigt högpresterande objektiv och sätta via en adapter. Så att många av de som kanske använde Minolta då, eller de första Sony, de gick ju över till Nikon och Canon i en mellanperiod och sen kanske de har hittat tillbaka till Sonys e-fattning då, eller deras spegelfria. Det, det är ju ganska uppenbart så att det är ju fler som kör Sony-kamera och med EF-objektiv i adapter än som kör en Sony spegelfri kamera med en A-mount-adapter. Och det, det är väl ganska talande att jag menar, utbudet av och det är framförallt liksom det intressanta utbudet av EF-objektiv är ju så ofantligt mycket större än utbudet av intressanta A-mount-objektiv. Så att även de som kör Sony spegelfritt kör ju hellre en sån adapter än de kör en adapter till. Men det är där det blir det här som, som du var inne på att övergången blir lite smidigare för Canon och Nikon. Och det handlar ju inte bara om objektiven, det handlar ju om att ha moderna blixtar, eh, trådlösa sändare, alla de här. Och jag menar bara att batterierna funkar, alltså du har ju samma batteri i DSLRerna som du har i där du har. Menar, alla de här, det innebär att du har samma batteriladdare. Det är mycket tillbehör som du inte behöver byta för att gå från till exempel en Canon 5D eh, Mark 3 eller 4 till en EOS R. Men där kan man ju också fråga sig, var det smart av Canon att behålla batteriet som sitter i... 5D och 6D och 7D med flera. Eller borde de ha skaffat ett nytt batteri till oss här? Jag skulle säga att, det, jag skulle nog säga att totalt sett så var det nog väldigt bra idé av både för Canon och Nikon att bibehålla sina batterier. Det är de där man kan se att om man jämför Canons och Nikons de här batterierna så har ju de jämfört med batterierna som sitter i moderna Sony spegelfria kameror så har de ju 20, drygt 20% mindre milliampertimmar. Sony har helt enkelt ett modernare batteridesign. Som dessutom är mindre volymmässigt. Ja, alltså Sony har ett modernare batteri och det, ger ju, det är ju därför Sony i den här sista generationen, alltså A9, A7R3 och A73 de har ju eh, alltså bättre batteriprestanda än vad EOS R och Nikon Z-kamerorna har. Alltså Canon och Nikon de har okej och ganska bra prestanda alltså bättre än vad t- äldre spegelfria kameror brukade ha men de har inte lika fantastiskt bra batteriprestanda som, som de senaste Sony-kamerorna och det är ju en del i en stor del eller påtaglig del är ju liksom det här om dryga 20% fler milliampertimmar i Sony-batteri det är alltså ett modernare och bättre och det är där man kan säga att det finns en nackdel för Canon och Nikon hållit kvar sina gamla batterier men å andra sidan, det gör ju också bytet och det här att du kanske vill köra en spegelfri parallellt med en spegelflex, det gör ju den saken så oändligt mycket smidigare. Ja, vi får nog börja avrunda här men personligen undrar jag varför Canon inte kommer med en adapter för FD-objektiv till RF-fattningen. Det, det, man kan säga att det ekonomiska motivet att göra det är så försvinnande liten. Man får ju tänka på att att, att ha adapter för EF-objektiven, de gör ju tillverkar och säljer ju fortfarande EF-objektiv men de tillverkar faktiskt inga F, gamla FD-bajonettobjektiv längre och även om ägare av sådana objektiv, och jag råkar veta att Magnus, du äger en rätt stor samling sådana. Ja, så. hyfsat. Du har också några också. Ja, just det. Jag har ju kvar min gamla Canon F1 som min filmkamera där, men Nej, men det kommer ju komma tredjepartsadapter om den inte redan har gjort det. det skulle, förmodligen fanns det sådana ute på, på Ebay en vecka efter att EOS hade släppts om jag, om jag känner när marknaden är rätt. Men det, där, det är ju en sån typisk sak där de med varm hand överlåter och tredjepartstillverkare att lösa problemet. Tror jag. Och med de målen så tar vi avsluta det här avsnittet om Canon och vi får kanske tillfälle att återkomma igen. Ställ gärna frågor om Canon i kommentarsfältet så ska vi försöka efter bästa förmåga att svara på dem. Tack och hej!